0: Apocalipse capítulo 3, versículo de número 1, a minha versão bíblica é João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, Apocalipse capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz assim, ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isso diz o que tem os sete espíritos de Deus, ou seja, a perfeição, a plenitude e as sete estrelas, as sete estrelas de acordo com o capítulo 1 são as sete igrejas, ele tem as sete igrejas na sua mão. Ele diz, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Se vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o. Arrepende-te e se não vigiares, Virei sobre ti como um ladrão e não saberás a hora que virei sobre ti. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida e confessarei o Seu nome diante de meu Pai que está diante dos Seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos Te agradecer. Te louvar por este momento e o nosso desejo é ouvir a Tua Palavra. Jesus, eu apresento cada vida, cada coração, do púlpito à porta, onde houver um coração aberto para receber a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja assim nos confrontando, nos alinhando, nos renovando e nos trazendo para perto da Tua verdade. Te agradecemos por esta manhã. Em Jesus nós oramos. Amém. Nós estamos em uma série... De mensagens nos nossos cultos de Santa Ceia nas manhãs de celebração. O título da série é Cartas de Jesus ao Seu Povo. Cartas de Jesus ao Seu Povo. Você sabe que Jesus aparece para João e ele pede para João escrever às sete igrejas. E cada uma dessas igrejas, Jesus fala um elogio, uma correção uma direção e uma promessa. E cada uma dessas igrejas existe uma palavra-chave que nós estamos compreendendo ao estudar essas cartas como uma palavra para tentar interpretar ou entender o que Jesus quer tratar nessa igreja. Por exemplo, nós tratamos a primeira igreja que é Éfeso, nós tratamos a questão do primeiro amor. Nós conversamos sobre Esmirna, a questão do sofrimento. Em Pérgamo, a terceira carta, nós tratamos a questão da tolerância com relação ao pecado. E na última Santa Ceia, no mês de agosto, o Espírito de Deus nos marcou aqui na manhã de celebração, conversando sobre Tiatira, sobre a questão da constância na santidade que toda a igreja precisa ter. E nesta manhã, eu quero conversar um pouco com os irmãos, dentro do horário que nós temos sobre Sardes, e a palavra chave será a palavra realidade eu quero falar nesta manhã sobre Sardes veja a sua realidade se você esquecer de tudo que for pregado esta manhã de tudo que for ministrado e pelo Espírito de Deus você puder lembrar de uma frase a minha oração é que você lembre desta frase Sardes, veja a realidade porque tem momentos que nós temos que refletir sobre o nosso cristianismo e repensar se na realidade nós estamos vivendo para a glória de Deus ou se já somos tomados por uma religiosidade e por rituais que a nós são comuns, mas que na verdade não há vida nessa vida cristã. Sardes veja a realidade. Os irmãos sabem muito bem que o apóstolo João... É o último apóstolo vivo 50 anos se passaram João está preso na ilha de Pátimos Jesus aparece Revela-se a ele no capítulo 1 E a partir do capítulo 2 Ele conversa sobre as igrejas Um ponto que eu quero tratar com os irmãos É a partir do último versículo Que Jesus diz Quem tem ouvidos para ouvir ouça O que o Espírito diz a quem? As igrejas Perceba que a expressão ali está no plural Olha que engraçado Jesus está escrevendo uma carta à igreja de Sardes Mas quando ele termina a carta, ele diz Quem tem ouvidos para ouvir O que o Espírito diz a quem? À igreja ou às igrejas? Às igrejas Porque de certa forma O que Jesus está escrevendo para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Laodiceia, Tiatira, Sardes Filadélfia, Laodiceia, As sete famosas igrejas ali da região da Ásia Jesus sim está resolvendo problemas locais mas também são verdades do reino de Deus que nós precisamos compreender em todos os tempos. Porque em todos os tempos nós viveremos dias difíceis e dias que vamos nos parecer com alguma igreja. Por isso, o que eu quero que você entenda é que a mensagem de Jesus a Sardes é uma mensagem atual, é uma mensagem para os nossos dias. Jesus escreve a essa igreja. E ele agora vai começar a trazer palavras para ela, dizendo, eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Essa é uma expressão comum nas sete cartas. Nas sete cartas, Jesus começa com essa expressão, eu sei. A ideia aqui do texto grego é conhecer, mas não só conhecer como alguém que está olhando de fora para dentro. Mas é conhecer de alguém que olha de dentro para fora. É mais ou menos assim, essa ideia de Jesus, quando ele está pedindo para João escrever, ao falar ele está dizendo assim, eu conheço a realidade, eu conheço e sei verdadeiramente quem você é. E quantos de nós que não lutam para manter uma certa reputação? Jesus está dizendo, eu conheço as suas obras, eu conheço você. Independente do que o seu pastor diz de você, do que a sua igreja diz de você, do que a sua esposa diz de você, do que o seu marido diz de você, do que os seus colegas dizem de você, eu sei exatamente quem você é. Isso deveria no mínimo nos causar temor, isso deveria no mínimo nos causar tremor, de um Deus que não pode ser enganado, de um Deus que nada foge dos seus olhos, de um Deus que ele tem o diagnóstico exato, e sabe exatamente quem é o Samuel, ele sabe, se o Samuel tem uma vida de oração, leitura da palavra, vigilância, jejum, enfim... Toda a nossa doutrina do que nós chamamos das nossas dietas espirituais... De, de buscar a Deus, de consagração, de ter a nossa vida em vigilância na presença de Deus... O Senhor é aquele que conhece. Porque nós somos tomados de assalto em uma geração da internet... Em uma geração em que na internet eu posso mostrar só o que me interessa e esconder aquilo que ninguém vê Nós somos levemente empurrados a essa mentalidade De que nós conseguimos construir imagens de acordo com aquilo que nós queremos transparecer para alguém então você olha alguém na internet E a vida dele é extremamente maravilhosa Mas na verdade ele vive uma vida extremamente precária Quem aqui nunca viu lá na China Informações atualizadas de casamentos De pessoas que na internet é Love you, eu te amo Ai ah, você é o amor da minha vida Mas dentro de casa a situação é bem diferente E aí de repente quando divorcia De repente quando acontece alguma coisa Nós ouvimos a notícia e falamos Mas como fulano divorciou Eles se amavam tanto era love para cá, era amor para cá, era, 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 uma, era uma maravilha aquele casamento, mas era exatamente o que demonstrava para as pessoas. Mas esse Jesus que está falando com os Sardes, ele não cai em fake news. Esse Jesus não é tomado de surpresa com alguém. Esse Jesus declara logo à sua igreja: Eu te conheço, eu sei quem você é. Olha para a pessoa que está do seu lado de canto de olho, de canto de olho. Não vai, olhar assim, olha de canto de olho assim. Olha. Agora olha com cara de profeta para ele. Passou, como é que é? Não sei, inventa a tua aí, dá um jeito. Inventou? Olha para ele, diga assim para ele, diga assim para ela. Ele te conhece. Diga assim, ele me conhece. Faça assim, ele me conhece. Agora diga assim, não dá para enganar. Porque aqui, irmão, eu boto um terno, uma gravata, é bonito de ver, não é? Coisa maravilhosa, né? Boto uma Bíblia do tamanho do mundo, falo com você, glória a Deus, aleluia, manto e mistério. E todo mundo diz: "Uau, ele sabe falar o evangeliqueis, muito bonito". Só que Jesus não cai nesse negócio. Jesus ele olha para gente e diferente do homem que vê de fora para dentro, Jesus é aquele que ao olhar para gente, o seu olhar é como chama de fogo. Ele olha de dentro para fora. Samuel está lá para ungir um Davi, olha o primeiro e diz: Hum é esse aqui. O segundo, hum é esse aqui. O terceiro, hum é esse aqui. Até que Deus, deixa eu te dar um, deixa eu te avisar um negócio. Samuel! Eu não olho a aparência, isso é o que o homem vê. Eu sou Deus que olho. Eu sei as tuas obras. Aí quando eu penso que Jesus vai elogiar Sardes, quando eu penso que Jesus vai dizer palavras bonitas... Porque eu disse aos irmãos que o padrão de Jesus nas cartas é... Elogio, correção, direção e promessa. Vamos repetir isso? Diga comigo, elogio. Correção. Diga, direção. E promessa. Você olha o, o, o jeito que as cartas são escritas... Você observa claramente isso. Jesus dá um elogio. Jesus dá uma correção. Jesus dá uma direção. E Jesus faz uma promessa. Mas Jesus, olhando para essa igreja, diz vou falar, o que eu tenho para falar é o seguinte, você tem nome de que vives, mas a verdade é que você está morto, você pode olhar os seis versículos da carta, você pode ler esta carta na sua casa, você não vai encontrar, a não ser o fato de Jesus declarar que tem fiéis no meio de toda essa situação, mas você não vai encontrar um elogio de Jesus para toda a igreja, não tem elogio, você sabe o que é, Jesus olhar para uma igreja e não ter do que elogiar ela Não, aí. Eu não estou falando da igreja De Jesus foi ali e já volta que abriram aqui na esquina Não, não, não estou falando disso Qualquer aglomeração de pessoas que abriram Não, não, não Eu estou falando de uma igreja que passou 50 anos É no primeiro século ainda gente Tem gente que congrega ali Que conheceu gente que viu Jesus pessoalmente tem gente que congrega ali Que viu os sinais do próprio Cristo Que ouviu Paulo pregar Que ouviu Pedro pregar Eu estou falando de uma primeira geração de crentes Que dirá uma segunda No máximo E neste primeiro século Já tinha Uma igreja Onde Jesus olhava para ela E nada tinha para elogiar Porque o que essa igreja apresentava era elogiável aos homens, mas não era elogiável a Deus. E aí a gente tem que olhar para a gente, enquanto comunidade, enquanto é, é, membro do corpo de Cristo, enquanto morada do Espírito Santo e perguntar para a gente. Se Jesus hoje escrevesse uma carta, carta à igreja chamada Samuel, Quantos elogios Jesus teria para falar o meu respeito? Quantas correções Jesus teria? O que verdadeiramente chamaria a atenção do olhar de Jesus que vê todas as coisas? Aí talvez você me diga, pastor, mas eu sou alguém ativo. Agora eu vou começar a falar, porque Jesus diz o seguinte. Você tem nome de que vives. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Essa igreja parecia viva. Olha o que eu vou falar aqui, presta bem atenção. Se hoje, nós cancelássemos o culto da manhã e diséssemos assim, hoje a celebração vai ser ali em Sardes. Todo mundo pega o avião, vamos lá para Sardes, vamos lá cultuar a Deus. Provavelmente, nós voltaríamos em crise com o culto de Sardes. Nós diríamos, que igreja é essa? Não, você viu? Você viu? A, a, a mensagem do pastor? Meu, ele conhece grego, você está vendo? coisa incrível, rapaz Nunca vi aquela, aquela revelação, aquele entendimento Meu Deus, como é que o Brasil não conhece esses pregadores de Sardes? Talvez nós veríamos o louvor de Sardes e diria Meu Deus, que isso? Nem, nunca nem ouvi esse louvor Foi composto ali, por Sardes Eles compuseram ali Uau, nome de que vives Provavelmente nós voltaríamos ao culto de Sardes Dizendo que igreja, incrível porque Jesus diz Você sardes tem nome Está todo mundo dizendo aí Que você tem vida Está todo mundo dizendo aí Que você é uma igreja fantástica Está todo mundo elogiando você É, eu preciso te dizer uma coisa Ativismo não é igual a relevância Agenda não é igual a espiritualidade Frequentar um endereço Não é o mesmo que pertencer ao reino de Deus Sardes tinha nome de vida, mas quando Jesus foi olhar para Sardes, aquele que vê todas as coisas, ele olha e diz Sardes infelizmente, você vive da sua reputação, você é popular, mas não é fiel, você tem emoção no culto, mas não tem espiritualidade, vocês têm um nome no hall de membros, mas não tem o um nome no livro da vida. Sabe, irmãos, quando a gente olha para Tiatira, quando a gente olha, por exemplo, para Pérgamo, que enfrentava a tolerância com relação a toda aquela realidade da doutrina de Balaão, quando a gente olha para Éfeso, que enfrentava os Nicolaitas, a gente entende algo interessante, porque dentro dessas igrejas tinham irmãos que se renderam a isso, com exceção de Éfeso, mas Pérgamo e Tiatira. Uns um se rendendo a doutrina de Balaão Outros a doutrina da profetisa Jezabel Esses são irmãos que nós chamamos de uma igreja sem caráter Todo mundo olhava e dizia Diante da Bíblia Vocês estão reprovados Porque falta caráter de Cristo em vocês Mas o problema de Sardes é mais embaixo O problema de Sardes é mais difícil de detectar Porque Sardes não é uma igreja sem caráter Sardes é uma igreja mau caráter, fala uma coisa, e vive outra, diz algo, mas não é o que ela sente, por isso Jesus diz, você tem nome de que vives, mas estás morto, Jesus utiliza a figura de um defunto, para descrever a sua igreja, e sabe gente, estudando sobre isso, eu vi um comentário lindo de J.I. Parker, um dos maiores teólogos do século XX, Jay Parker diz o seguinte, não se impressione se tem solenidade em uma igreja morta, é só você ir em um velório, em um velório tem canção, em um velório tem emoção, em um velório tem pregação, só que no velório não tem mais vida. Aí Jay Parker diz assim, não há nada mais solene do que uma igreja morta, porque ela faz toda a sua pomposidade, mas não tem mais vida de oração. Tem toda a pomposidade, mas não quer saber de leitura das Escrituras. Tem toda a sua pomposidade, mas para que jejum, pastor? Tem toda a sua pomposidade, mas para que santidade? Tem toda a sua pomposidade, mas para que evangelizar? Para que missões? Para que escola bíblica? Alguém sabe o que é isso ainda? Escola bíblica dominical, você sabe o que é isso ainda? Ah, tá bom, domingo, oito e meia só para te avisar sabe irmãos o que significa estar morto espiritualmente é quando as coisas de Deus já não me tocam mais é quando aquilo que Deus pede para mim, eu, eu reajo como indiferente, porque você chega num velório, digamos que aqui esteja um morto misericórdia, está tá repreendido, mas digamos que aqui esteja eu chego para o morto, diga, e aí cara, tudo bem? ele vai responder o que gente? nada, eu ofereço para ele Nutella ele vai querer Nutella gente? não Pizza, ele vai querer? Não, você quer? Amém? Pode levar seu pastor hoje, amém, aceito, tá bom? Picanha, aceita ou não aceita, gente? Mas por que, que ele não aceita ser coisa boa? Porque ele está morto. O que que é está morto espiritualmente, irmãos? É quando as verdades de Deus já não me tocam mais. Eu estou insensível às verdades de Deus. Aí missões não cabem mais na minha agenda. Oração não dá tempo, leitura bíblica é coisa do passado, estudar a palavra é cansativo, orar é coisa de gente doida, mas eu vim aqui para te dizer, se você está morto para as doutrinas espirituais, desconfie da sua salvação, se você não sente mais o desejo de orar, desconfie da sua salvação. Se você vai para a leitura da palavra e toda a vida é um peso Você nunca teve a experiência do primeiro amor em Deus Desconfie disso Você precisa de um tratamento espiritual urgente Na presença de Deus Porque o Espírito Santo pode fazer isso na sua vida nesta manhã Porque só quem experimentou o primeiro amor É óbvio que você não vai viver de primeiro amor a vida inteira Não vai, isso é loucura Assim é no casamento, não é primeiro amor a vida, a vida inteira Mas quem aqui já experimentou aquele primeiro amor, irmãos? Hã? de você sair de um culto, você não consegue falar nem português, é só língua estranha, aleluia, alguém liga a televisão, você diz, não, hoje eu não quero, hoje eu quero só ler a palavra, alguém fala, virou antissocial, não vive mais a vida não, é que eu estou no primeiro amor, você quer ler a Bíblia, você quer falar de Bíblia, você quer a palavra, você vive a palavra, você deseja Deus, e nós estamos chegando em um tempo gente, e que isso aqui que eu vou falar vai incomodar, vai irritar, vai estressar, vai provocar, mas eu preciso dizer ao seu coração, Jesus não morreu na cruz por uma igreja morta, Jesus morreu na cruz para ter uma igreja viva... Sabe, irmãos? Você precisa entender o prazer da oração. Você precisa entender o prazer de ler a palavra. Você precisa entender o prazer de buscar ao Senhor nessa manhã. O Espírito de Deus está aqui e se o seu coração estiver aberto, oh, essa presença vai tomar o seu coração. haverá na renova, levante a tua mão, levante a tua mão. Pega na mão desse crente que está do seu lado para sentir ele. Levanta a mão dele para cima. Levante a mão dele para cima. Jesus quer uma igreja viva e Jesus está dizendo a essa igreja, eu posso trazer vida, eu posso restaurar o lugar da oração, eu posso restaurar o lugar da leitura da palavra, eu posso restaurar a devoção de novo, o desejo pelo altar de novo, o desejo pela presença de novo, agora levante a tua mão, recebe o peso desta glória, recebe esta graça esta manhã, porque Jesus está repartindo vida, Porque a coisa mais fácil é a gente ficar se distraindo, cheio de agenda, cheio de compromisso, mas a nossa vida está morta e Jesus não quer isso. Jesus está dizendo: Ô oh, Sardes, a cidade está impressionada com vocês. Ô oh, Sardes, quem olha você diz: Ó, oh, crente, mas eu te conheço, você está morta. E agora, pastor? Como é que muda isso? Jesus dá uma direção Versículo 2 e versículo 3 Lembra-te Do que tens recebido e ouvido E guarda-o Eu não vou nem falar o versículo 2 ah, Depois você lê na sua casa Ser vigilante Ser vigilante Diga comigo, ser vigilante Você substitui essa palavra vigilante por a palavra acorda, porque no grego é a mesma expressão, vigilante e acordar, é a ideia de despertar, aí você deixa o espírito ministrar no seu coração, mas eu quero ficar no versículo 3 que diz, lembra-te do que tens recebido e ouvido, e guarda, eu preciso dizer algo, aqui. nós estamos em uma geração que busca novidade para tudo irmãos, até para o avivamento, até para o avivamento, esses dias alguém explicando como viria o avivamento, explicando, vai vir avivamento assim assim, vai ser dessa forma, nós vamos fazer isso isso, irmãos avivamento não é a terra invadindo o céu, avivamento é o céu invadindo a terra avivamento não é sobre um novo estilo de culto, não é sobre uma nova banda não é sobre um novo pastor Não é sobre uma nova retórica Não é sobre uma nova oratória Não é sobre uma nova é, é, uma, uma nova iluminação Oh, ninguém nunca ouviu isso Que pastor, irmão, já passamos dessa fase em nome de Jesus Avivamento É quando o nosso coração está quebrantado É quando verdadeiramente nós entendemos Que nós precisamos lembrar Do que temos ouvido e recebido E guardar Diga assim comigo, eu preciso Aprender a guardar O nosso problema não é o que nós ainda não recebemos É o que nós não guardamos Diga assim comigo se você tem coragem Se você tem coragem Diga assim comigo, o meu problema Não, se você tem coragem Diga o meu problema Não é o que eu ainda não recebi Mas é O que eu deixei de guardar domingos você já veio esse ano aqui na celebração? Quantas terças da palavra? Quantas quinta feira Quantos domingos à noite? Nosso cultão aqui da noite, culto da família. Quantos? Olha quanta mensagem você já recebeu. Olha quanta palavra. Olha quanta escola bíblica. Olha quanto ensino. Olha quanto discipulado. E nós ainda estamos procurando coisa nova. Não, irmão, não é o novo. É que a gente não está guardando o que a gente já recebeu. E nós somos a geração mais privilegiada, irmão Você pega agora, agora no Youtube Digita lá, igreja de Sardes A galera da internet, abre uma aba, parte aí Vai no Youtube e coloca assim, igreja de Sardes Você vai ver, sem, sem medo de errar Mais de 15 sermões sobre esse mesmo texto Que eu acabei de pregar Não nos falta novidade Você pega agora o seu celular você pode baixar um aplicativo Porque o wi-fi da igreja está ligada, Mas não usa o WhatsApp em nome de Jesus Mas você pode baixar agora Mais de 10 versões bíblicas em português Fala para mim Se nós já temos recebido pouca ou muita coisa E ainda a gente diz Pastor, está faltando congresso Pastor, está faltando seminário não, não, não está faltando congresso e nem seminário. Está faltando você lembrar do que você tem ouvido e recebido. Pegar isso e dizer, como o salmista, escondi ah, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando Jesus quer ensinar sobre o poder da palavra, ele fala a parábola do semeador. E na parábola do semeador só há um tipo de solo que o diabo consegue roubar a semente, é o solo que não guardou a semente no coração e que não permitiu entrar, então como não permitiu entrar diz a Bíblia, veio a ave dos céus e roubou a semente, só que a ave não pode roubar semente que já desceu. O que está guardado aqui, Satanás não rouba, o inferno não rouba Pode se levantar demônio, pode se levantar luta, pode se levantar dificuldade Mas o que está plantado no meu coração, dá tá fruto e fruto com abundância Levante a tua mão, solta pelo menos um grito de glória Ah, eu estou com vontade de voar hoje aqui ah, eu preciso dizer ao seu coração, querido, essa é a hora da gente guardar, esse é o tempo da gente se posicionar, você não precisa de um pregador novo, você não precisa de uma conferência nova, se isso vier, glória a Deus por isso, mas nesta manhã, o Espírito de Deus, brada ao o meu e ao teu coração, guarda, guarda porque eu vou trazer vida, guarda porque eu vou trazer avivamento, guarda porque eu trazer de novo a glória, guarda porque eu vou trazer de novo a presença guarda guarda vou terminar agora ele diz arrependa-te arrependa-te a palavra grega você conhece, metanoia mudança de direção irmão tem hora que a gente tem que parar a agenda, irmão Ah, não vai dar para fazer o compromisso? Não vai dar, vou parar a agenda Não, mas é... Tem que parar Tem hora que você tem que pensar O que, que eu estou fazendo? Onde eu estou indo? O que está acontecendo? Esse é o maior drama da nossa geração Porque a gente planeja tanta coisa A gente quer tanta coisa, tanta coisa E, e deixa eu te dizer uma coisa, irmãos O que Sardes faz não é necessariamente ruim Preste atenção Não tem heresia em Sardes, irmãos não é sobre heresia o assunto aqui. Não tem falsas doutrinas em Sardes, irmãos. Não tem. O problema de Sardes não é heresia e falso ensino. O problema de Sardes é que mesmo fazendo algo para Deus, deixou de estar em Deus. O diagnóstico é esfriamento. E percebe que nas igrejas da Ásia havia martírio. O que, que é martírio, gente? Morte pela fé. Mas em Sardes não tem martírio Sabe por que em Sardes não tem martírio? Porque já está morto Vai matar o que? Onde tem morte pelo pecado Não há morte por martírio Jesus diz arrependa-te O que é arrependimento pastor? Metanoia, mude a direção esse caminho que você está caminhando, não está te levando à oração, não está te levando a buscar Deus, não está te levando a ser mais piedoso, não está te levando a ter mais temor no coração, muda esse caminho, talvez seja o um dia de você perguntar, para minha esposa, para a pastora Júlia que está lá, que dia é o ciclo de oração mesmo? Talvez seja o um dia de você pregar os obreiros, aqui da escola dominical, perguntar, que horas exatamente é a escola dominical? Talvez seja o um dia de você perguntar, que dia mesmo é a terça da palavra? Porque, se do jeito que está não está legal, muda os caminhos, muda as decisões, muda as direções, arrependa-te. Jesus quer trazer vida para a tua vida, diga amém, pelo menos. Jesus corrige, Jesus dirige, e Ele vai dar promessa. A promessa está no versículo 5: O que vencer, diga amém, pelo menos. Vou dizer o que vencer e você diz amém. O que vencer, o que vencer, será vestido de vestes brancas de maneira nenhuma, riscarei o seu nome no livro da vida, vestes brancas é sinal de pureza, ei Sardes, você está morto, mas eu vou trazer vida, vou mudar as suas vestes, sabe toda essa pomposidade que você tem, você, você é boa, você sabe se vestir, não, 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 eu tenho vestes para você, eu tenho pureza para os teus olhos, e sabe, psiu, Ei, teu nome está no hall de membros Parabéns, muito bonito É bom nós termos uma igreja organizada como a nossa Isso é maravilhoso Mas tem um lugar que eu não posso escrever o seu nome É no livro da vida Aqui na The Blue você pode disfarçar para mim E eu boto o seu nome no hall de membros Que pensa mais um membro, que legal Eu sou muito gentil Mas Jesus não é tão legal que nem eu Jesus ele quer um caminho perfeito e ele está dizendo ao seu coração, hall de membros é muito bom, parabéns, igreja organizada, The blue fantástico, mas eu também quero ter o teu nome escrito no livro da vida, porque quando Jesus voltar, quando a trombeta tocar, muitos vão dizer, eu sou graduado, eu sou rico, eu sou fulano de tal, nesse dia, não vai adiantar, se o teu nome não estiver escrito no livro da vida. E sabe irmãos, a maior alegria que o crente tem, é a alegria da salvação. Ah, não tem alegria maior querido. Se você achou que Jesus era o Jesus do carro, eu preciso te dizer, ele é do carro, mas ele é muito mais que isso. Se você, se você achou que Jesus é o Jesus que te deu a casa... Ele é legal, é verdade, mas ele é muito mais do que isso. Se você achou que o Jesus era o Jesus que curou do câncer, que legal, ele cura o câncer, mas ele é muito mais do que isso. Se você achou que Jesus era o Jesus o livramento de circunstâncias temporais, isso é muito legal, mas é muito mais do que isso. A maior alegria que eu tenho, é que eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida e ao soar da última trombeta eu vou estar lá existem lugares do mundo que eu não posso entrar hoje lugares que só os poderosos entram, lugares que só os importantes entram, não tem problema eu já tenho um lugar reservado na mesa, que mesa pastor? a mesa do cordeiro, eu vou estar lá Existem acessos VIP hoje, que eu não consigo entrar, porque eu não tenho nome, eu não tenho riqueza, e não sou tão importante e influente na sociedade, mas eu sei que quando os portões da glória entrar, a minha entrada já está garantida.